0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Smash, el show de tenis por hincha.com Vamos a hablar de lo que está aconteciendo ahora en el Joy En el US Open comenzó esta semana el cuadro principal, llevamos en la tercera jornada. Lamentablemente no hay chilenos en la modalidad sigles, pero sí en doble parte. Mañana la participación de nuestros compatriotas, tanto de Julio Peralta como de Hans Polimnik. Vamos a hablar de los resultados, debatir también el estilo de juego de algunos participantes y también lo que está pasando en el Challenger de Quito con los chilenos ya tenemos algunos resultados todo esto y mucho más después de la primera pausa musical está escuchando Smash, el show de tenis de Basión de BasiónDeHincha.com 7 de la tarde con 7 minutos, ahí pasaba Aerodynamic de Daft Punk, uno de los clásicos de la banda francesa, lo que acabamos de escuchar en esta primera pausa musical de Smash, ya vamos a partir con el tenis, USO, pero lo estábamos diciendo en primera instancia, pero antes de seguir queremos saludar a José Doménez que nos va a acompañar, al menos en el primer bloque del de Smash Muchas gracias José por, por acompañarnos
1: Buenas tardes Diego y buenas tardes a todos los seguidores de PasiónDeHinchas.com. Feliz de acompañarte en este interesante programa
0: Sí, ya eh, vamos a, con el pasar de, del tiempo ya vamos a estar eh, aumentando el nivel de este programa Este todavía sigue siendo un experimento pero esperemos que le guste, por supuesto, a las personas que vibran con el tenis, como lo que estamos viendo ahora en esta semana especial, se está jugando el último Grand Slam de la temporada en Flash Meadows, en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Ya estamos en la tercera jornada. Todavía se están jugando algunos partidos de primera ronda, otros de segunda ronda. Por ejemplo, el de John Isner con el coreano Chung. 6-3 ganó el primer set, el estadounidense, y 3-2. está ganando ahora el tenista surcoreano, 15 iguales. Servicio, favor para John Isner. Estamos comentando fuera del micrófono. Posee que John Isner, que si bien no es prácticamente dotado, tiene buen físico y además posee un buen saque. Me recuerda mucho a Andy Roddick, también ¿Sí? también está estadounidense que ambos tenían el récord de del saque más rápido y John Isner lo superó precisamente.
1: Sí, John Isner, como lo dices tú, una de sus grandes fortalezas es el saque además del buen físico que tiene que como lo decíamos también tras micrófonos en micrófono eh, lo ha he hecho siempre de ser el deseo de esos partidos largos esos sí. partidos a quinto entonces lo ayudan bastante además de ser un tenista que como decir no tiene grandes cualidades como los que están en el top ten, uh -huh. comparados con él pero sí es un tenista bastante regular que no pierde el piso, no pierde la cabeza en los momentos importantes Y es lo que le ha ayudado a mantenerse siempre en, el, en la lista del tenis mundial
0: Sí, de hecho acabamos de ver dos, sets, dos aces consecutivos por parte de John Isner Tiene un saque rápido y además sus saques son muy colocados Son imparables para cualquier rival Estamos atentos a este último punto 40-30 más bien está a favor John Isner 3-2 gana el surcoreano Chung un US Open que tiene alguna novedad, por ejemplo, Rafael Nadal que volvió después de tres años al número uno. Pero yo te quiero comenzar esta discusión contigo, José, sí, y lo hablamos la semana pasada. Rafael Nadal es hoy por hoy el mejor tenista del circuito.
1: Independiente si es número uno o no, pero es hoy por hoy el mejor tenista del circuito. Bueno, complicado. Que están los tres mejores en este momento, es así. Después ya aceptamos ese tema, ese numérico que ayuda bastante a los tenistas a llegar al primer lugar. Pero si lo vemos por presente, el renacer que ha tenido Roger Federer lo sí. pone por el momento para mí como el mejor del, del mundo en estos momentos.
0: Sí, total, totalmente Roger Federer que la vio difícil ayer en su Exacto. debut de US Open contra, contra Francis Tiafoe este tenista francés que eliminó a uno de los chilenos, no me acuerdo si a Cristian Garino a Nicolás Jarry en la jornada 2 de la quali, pero estuvo súper difícil el partido para Roger Federer, incluso peligró en su momento clasificar a segunda fase, pero finalmente Federer hizo su tarea, venció a Franz Tiafó y avanzó con mucha complejidad a la segunda fase. Pero también quiero detenerme en el caso del, también del, del cuadro femenino, lo de María Cherapoa. Estuvo 15 meses fuera por doping, por usar una sustancia que la propia ITF tiene completamente prohibidas, prohibidas. 15 meses fuera de las pistas, volvió a jugar a un Gran Slam que lo había ganado en 2007, si no me equivoco, fue número uno incluso. Volvió a este Gran Slam por tarjeta de invitación por Wildcard y le tocó en el cuadro a Simona Jalep, número 2 del mundo. Y sin despinarse prácticamente elimina a Simona Jaleb. ¿Qué está pasando con. con Chirapova que. de partida, a tu opinión. ¿Fue lo correcto? ¿Hizo lo correcto la Federación Estadounidense en invitar a Cherapoba sabiendo del historial de doping que, que tiene?
1: Bueno, para un profesional siempre queda manchado por, por tener su, el problema con el doping. Pero también tenemos que esto tiene, siempre tiene que ser un tipo de negocio uh -huh. el y Charapova ya estaba habilitada para poder jugar era importante para ellos tenerla nuevamente en, en competencia además Charapova es talentosísima no lo vamos a, a ver ahora mucho que sustancia ocupa que fue un error ya lo admitió, fue grave sí. pero no quita el talento que tiene y se enfrenta como dices tú, a Sona Halle, número 2 del mundo uh -huh. pero una tenista bastante irregular no ha podido confirmar su buen su buen momento en los partidos importantes. Por ahora con Sharapova ha perdido dos finales de, de Gran Slam sí. contra jugadores jóvenes. Por ejemplo, en Roland Garros contra Yelena Stapenko, una joven eh, letona. Uh -huh. Pierde una final siendo que era la gran favorita. Y no ha podido, por esos partidos, por esos errores, llegar al primer puesto.
0: Exacto. Y Yelena Stapenko que también está haciendo su buena arma en el tenis, joven, tiene 20 años, si no me equivoco. 21 años 21 años mira, una cabra chica prácticamente en el, en el circuito, campeona de Roland Garros, eso es lo importante que tienen los grandes slam que participan en el cuadro 128 jugadores independiente del ranking, algunos pueden clasificar mediante la y otros mediante tarjeta de invitación pero si un tenista que no pertenece al top 100 que no tiene un buen ranking y clasifica la segunda semana de competencia, puede ingresar automáticamente a puestos importantísimos. Siempre me acuerdo del caso de Songa, en la final de la Australian Open. Era 180 y tanto. Australian Open del año 2008-2009. Era 180 y tanto. Llegó a la final, subió muchísimo el ranking, llegó a posicionarse en número 18 y nunca más bajó de esa posición un vaivén entre subiendo y bajando del top ten pero nunca más bajó de esa posición y se posicionó como uno de los tenistas importantes de Francia y a nivel mundial Eso es una importante que tiene estos torneos que también han participado amateurs hace un par de años un dentista participó en, en el torneo de, de Wimbledon y es la importancia que tiene esto estos torneos que lamentablemente no se, ex, no se exhiben en las vitrinas del tenis chileno. Corrijo, Anita Lizana ganó Roland Garros, pero ha sido, fue la única alegría a nivel adulto. Cristian Garín lo ganó en 2013 en, ¿En, junior? en junior contra Alexander F.F. y también lo estamos hablando fuera de micrófono. Lo que es la mentalidad, la capacidad psicológica que puede tener un tenista, porque los dos tienen, son de la misma generación, son de la next gen como lo ha llamado la, la ATP kristen Garín que no clasificó al cuadro principal del US Open está en la 200, en la posición 213 del ranking ATP y Alexander Zverev que reiteramos es de la misma generación número 6 del mundo ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando con la gente que asesora a los tenistas o puede ser de otra cultura, recordar que Zverev es ruso-germano que viene de una familia completamente de tenistas, sus padres fueron representantes de Copa Davis en la Unión Soviética su hermano mayor, Micha Berev también está jugando a gran nivel, número 26 del mundo ¿qué está pasando por los tenistas de la nueva generación que no todos pueden avanzar en, el caso de, en este caso de Cristian Garini y Alexander Elverev.
1: y Bueno, para mí es una cosa de mentalidad eh, talento a Garín no le falta uh -huh. ya lo hemos notado, es un talento estar Rafael Nadal no cualquiera entrena con Rafael Nadal y no cualquiera le Rafael Nadal no tendría le flores tanto a, su... a un junior
0: exacto y si uno lo ve a
1: a, a, a Gariz cuando está en su plenitud y es un tenista fenomenal le pega fuerte cuando tiene que tirar la cortita como se dice la, le da bien entonces no tiene problemas de eso no tiene problemas de tenis le puede hacer partido cualquiera uh -huh. pero Garis le falla no puede. tiene problemas que por ejemplo hay hay un partido importante pierde tan Drake el primer set y se va del partido Perdemos a Karim, Karim después, como que no le importa lo que viene. Y mm -hmm. es ahí donde tiene que cambiar. El tiene que no le falta mucho. Harry ha mejorado hace unos meses esto, unos campeonatos anteriores. Pero igual le sigue costando. Por eso, le, lo, la, do Yusof, los dos grandes labs que han clasificado eh, ha tenido esos problemas. Que pierde el primer partido. Y no. Quizá pierde el primer set de los partidos. Y no, no, no puede seguir en el otro. No sigue luchando. Entonces, es ahí donde cambia la mentalidad. Es bereb. Es Es un tipo, además de ser talentoso, uh -huh. mentalmente muy fuerte. Él no se hace del partido nunca. Mm, Entonces exacto. eso marca la diferencia entre muchos tenistas. También lo que hacías tú de, de hacer un gran slam, un buen gran slam, ayuda bastante. A muchos tenistas le marco un antes y un después. Uh -huh. En que tenistas desconocidos que han hecho un gran slam, se han mantenido, como tú dices, en el caso de gab el caso de las mujeres tenemos a la reciente, hablamos Yelena Tapenko, sí. una tenista que no era tan conocida a nivel mundial,
0: bastante de... de Roland Garros, sí.
1: que marcó un antes y un después en su carrera, ahora uh -huh. es una tenista fuerte, una tenista que ya las rivales la miran con otro, con otro respeto. Uh -huh. Entonces es ahí donde marca muchas veces esa mentalidad fuerte que uno tiene que tener. Sí. y cambia muchas cosas, tenemos que ver en el caso si nos vamos a otro deporte, el caso de fútbol, cómo cambia la mentalidad de la selección chilena uh -huh. en otros deportes, entonces cambia eso, cuando uno cambia una mentalidad cuando uno es fuerte mentalmente las cosas se les hacen más fáciles
0: ¿Tenemos algunos resultados de, de este US Open? recordar que algunos son de la primera ronda otros de la segunda fase, vamos a repasar o tratar de repasar todos esos muchísimos partidos, vamos a repasar lo más importante. Por ejemplo, Dustin Brown, también estamos hablando fuera del micrófono que este germano jamaicano que. como un espectáculo. ¿verdad? Sí, un espectáculo. Te has dado cuenta que no es por ser racista, pero muchos tenistas de, de origen negro, afroamericano, dan espectáculo. Dustin Brown, Gail Monfields, Arthur Ashe en, en su tiempo también, eh, James Blake, dan buen espectáculo en el, en el tenis y también. Y también eh, algo para destacar. Hay pocos tenistas de ese origen que han llegado al número uno. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, ¿Puede sí, ser en bien. ese en ese sentido racista el tenis?
1: Bueno, yo creo que años atrás puede ser. Uh -huh. Ahora se sí, hay que un poco las cosas. Salvo el caso de las hermanas Williams. Sí, que son... De, Tremendamente poderosa en el, sí. el, en, el, en el tenis femenino perdón. Uh -huh. eh, Antes como te decía Capaz que siempre era como un poco De reservación con, con la gente color Pero ahora también podemos verle Que los países donde vienen ellos No son tan profesionales Entonces les cuesta surgir más Puedes tener mucho talento Pero si no tienes las armas Por ejemplo ponte un caso de Sberep. Si no tuviera las mismas armas Que ha tenido toda su vida De poder entrenar en los mejores lugares Estar siempre concentrado en el tenis Uh -huh. Capaz que no tenga el lugar que tenga ahora Entonces ahí también va eso Una cosa de preparación, una cosa de recursos Ya que todos sabemos que el tenis es un deporte Bastante caro de poder costear, de poder participar
0: Sigue siendo un deporte Totalmente Exacto. elitista Y nació así Aquí, si, si vemos la historia, nació así Como otros deportes como el polo El rugby, que también nacieron eh, De orígenes de, de ricos ¿Pero qué les vamos a hacer? Lamentablemente así son los orígenes del tenis, aunque ha sido más abierto, se ha ido expandiendo el tenis en nuestro país, pero sigue siendo un deporte elitista, lamentablemente. Eh, Dos timbrados, lo estamos anunciando, ganó en primera ronda al brasileño Tomás Beluche por 6-4, 6-3, 6-2, lo estamos anunciando, un tenista que siempre da espectáculo. El español Feliciano López venció a Andrei Kuznetsov el ruso por 6-4, 7-6, 6-7 y 6-2. Felippe Schäfer, el alemán, venció a Tim Smyczek, el estadounidense, por 6-1, 6-4, 6-4. David Goffin, uno de los tenistas importantes. Eh, tú mencionaste de algunos países que no tienen los recursos, que no son históricamente que entregan tenistas de buen nivel regularmente. Bueno, David Goffin, el belga, este es uno de los casos, venció. A francés, Julian Beneteau, por parciales de 6-4, 2-6, 6-4 y 6-2. De esta manera clasifica a la segunda fase. Juan Martín del Potro, otro clásico del tenis mundial, venció al suizo Henry Lasksoen por 6-4, 7-6, 7-6. Adrián Mararino, otro francés. Increíble el tenis de Francia. Cada año, cada temporada saca muy Exacto. buenos tenistas. Mararino que también con el pasar del tiempo ha ido haciendo su nombre de manera importante. Tenista zurdo, venció al... Al letonio, Ricardas, Ricardas Brankis por 6-2, 6-4, 6-2. El argentino Guido Pela venció a Steve Darcis por 6-1, 6-2, 6-0. Miguel Yusny, que lo voy a decir, todavía sigue jugando Miguel Yusny, ya está llegando. Tiene es su historia. Sí, tiene su gran historia, el tenista ruso. Venció al eslovaco Blas Kavsic por 6-3, 5-7, 6-4 y 6-3 clásico francés, podríamos decir, Gael Monfield con Jeremy Chardy, ganó finalmente Gael Monfield por 7-6, 6-3 y 6-4, todos estos partidos recordar que son de primera fase, Fernando Verdasco me
1: gusta cómo juega Fernando
0: sí, pero también ha tenido su, su bajón un poco regular, sí, ha tenido un bajón importantísimo, llegó a ser top ten incluso, sí. número uno incluso de España dejando atrás a tenistas como Rafael Nadal, David Ferrer ganó pero no de la mejor forma, venció 6-2 en el primer set a Vasek Pop Popisil, otro también tenista importante que está surgiendo en Canadá. Y se retiró el tenista canadiense, lamentablemente lamentable para el tenista canadiense. Vamos a investigar cuáles fueron las razones de su retirada. Se está jugando ahora Lucas Puget con Jared Donaldson. 7-5 ganó el francés el primer set, 6-4 también para el francés 6-4 venció Jared Donaldson en el, en la tercera manga y en la cuarta estamos ya en el sexto juego 3-2 a favor de Lucas Puget, con ventaja para el francés está a punto de quebrar finalmente lo igualó igualó así se mantienen en juice se mantiene en iguales este último juego interesantísimo partido de Lucas Puget, también francés yo no voy a dejar de seguir alabando el, te el tenis francés. Hay dos
1: es que están sacando bastantes tenistas. Uno es el caso de Francia con ese tu y otro sí. Canadá. Canadá está teniendo una muy buena camada. Tiene el tenista que, se me olvida el nombre, que casi llega, casi venza a Nadal en la sí. temporada anterior. Que menciona a Nadal, perdón, la el, el, en el campeonato anterior.
0: Sí, es parte de la Next también, también. Hay un
1: tenista que se me, se me olvida el nombre que eliminó hace unos par de campeonatos a Harry un Challenger, uh -huh. de 16 años, canadiense. Mira, Entonces increíble. Que, que está a 340 del mundo. Entonces se, se me olvida el nombre.
0: Sí, sí, sí lo, lo vamos a estar buscando, pero no, no solamente. No 16
1: años, 340 del mundo es un futuro sí, enorme que le viene.
0: Un gran futuro. No solamente de tenis es Milo Raonic. El caso de Daniel Néstor, 42 años y sigue jugando a, a buen nivel. El tenista que se especializa en doble, que fue el número uno en su especialidad, Denis Shapovalov. ¿Es el tenista que te refieres, Shapovalov?
1: se me olvidó el nombre en este momento se me va a ir, si no le veo las caras se me va bueno. pero tiene talento ese país tiene sí. tres, tres jóvenes tenistas que, que se van acercando
0: sí eh, grande exponente que está sacando Francia y Canadá Canadá que históricamente no ha sido un no, no,
1: no ha sido un que resurja tanto tenista, que saque tanto tenista talentoso pero me ha impresionado, uh -huh. eso me ha fijado mucho de que este país Está, está sacando bastante joven tenista netos sí Entonces,
0: bueno, bueno otro tenista importante Gilles mueller 34 34 años que es número 19 del mundo está enfrentando ahora a Paolo Paolo Lorenzi el italiano 7-6 para el tenista de Luxemburgo la primera manga y 5-0 para Paolo Lorenzi 40-0 a favor de Gilles mueller en su servicio tratando de descontar en esta tercera manga se está jugando Albert Ramos con Nicolás Mahut 6-4 para el español en la primera manga 5-4 en la, en la segunda para el francés se va a jugar en pocos minutos más cabrón Norri, el británico contra Pablo Carreño Busta Diego Schwarzman contra Janko es lo particular que tiene Tipzarevich que juega con lentes al igual que el tenista Chung que está jugando ahora con John Isner vamos a reiterar el marcador 6-3 a favor del, del estadounidense de la primera manga y 5-4 a favor del estadounidense 15-0 con servicio a favor para el estadounidense unidense John Isner que sigue ganando con sí, es su sí, principal sí, sí. arma
1: llaman ¿eh? esta cancha rápido, sí, en esa, es se rápida se le viene me y recuerda el... a Roddy totalmente Roddy sí. que en esta cancha era imbatible y... y escrito
0: local, escrito escrito local el número uno sí. de, de Estados Unidos tiene total, todo el apoyo de su público de el público de Nueva York otra más es la tercera si no me equivoco El, el tercer en que encaja John Isner, 40-0 arriba Y triple set point Para el estadounidense Tratando de avanzar A la siguiente fase Vamos a estar atentos A, a ver, esta eh. última jugada No, no pudo concretar el ace en esa Jugada no, y vence no, no. finalmente Venció finalmente Se dio
1: la tiró para que la Sí
0: 6-3-6-4 entonces a favor de John Easter ganando a hyun Chung, tenista surcoreano que también está haciendo una buena labor en este Uno en este no ves, circuito queda,
1: dice primera ronda mal quedar eliminado, pero cuando sí. pasas de la quali, para mí no me, me parece más que un aceptable torneo cuando sí. vienes de la quali sabes que te vas a enfrentar a rivales que están por, ya, por estos momentos superiores a ti en un nivel uh -huh. pero llegar sacarlo sacarle cuatro juegos a cada set no me parece para nada más, me parece bastante positivo pues, por parte sí. de Chung. Que le queda un set, quién sabe.
0: Corea del Sur también sacando exponentes importantes. Japón con el caso de Kei Nishikori.
1: Otro gran tenista.
0: Sí, otro gran tenista. Ya es considerado, el, ya es el mejor tenista asiático de todos los tiempos. Alcanzó a ser número 4 a nivel mundial. Se está jugando ahora partido importante entre tenistas de la próxima generación, de la Next Gen. Borna Koric con Alexander Everett. Primer set 2-1 para el. Alemán, 15-0 a favor, en servicio a favor para Borna Koric. Este partido va a sacar chispa, no me cabe ninguna duda entre Borna Koric y Alexander Zverev Sankurri, otro tenista importante de Estados Unidos, enfrentándose a Dudizela. Acaba de terminar el primer set, 6-4 a favor del estadounidense. Y los partidos que se van a jugar en la última... ...en el último turno de esta jornada... ...Michel Zverev, el hermano de Alexander Sverev... ...Avenua Paré... ...y Joe Wilferson ante Denis Shapovalov... ...así entonces se está armando de a poco... ...el cuadro principal... ...del Abierto de Estados Unidos... ...y antes de cerrar este bloque... ...dos cosas... ...nombré a Dudizela... ...me acuerdo de... ...Coba Davis, 2008, Chile, Israel... ...allá en tierra... ...del Medio Oriente... Dudicela que era un completo desconocido, le hizo un partidazo a Fernando González venciendo de manera prácticamente inapelable y desde ese día no se me borra de la cabeza el nombre de Dudicela.
1: Otro tenista que con bastante talento sí. pero bastante con el mismo talento que tiene su irregularidad que no le ha permitido tampoco ser estar tan tan arriba como debería por, por el talento que tiene.
0: sí Dudicela que está dentro del top ten todavía, eh, número uno de Israel por por lo demás. No sé si Dudi o Sela Pero una de esas palabras en hebreo significa piedra Y ahí el, el estilo de juego de, Del tenista israelí Que perdió el primer set Frente a Sam Curry por 6-4 Y también lo estamos hablando Fuera del micrófono Esta nueva colección de ropa que lanzó Adidas Mediante Farrell Williams El tenista El, tenista, el cantante estadounidense Para que la gente se haga una idea Es ropa de fondo blanco, pero con grandes destellos de colores vivos, azul, rojo, amarillo, haciendo una mezcla de la época dorada del tenis de los 70, de los 80, y combinando con. con un
1: cuadrito bastante interesante. Sí. No, sí. No, 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 no es fea tampoco. No, no llama la atención, es diferente. Sí, ¿sí? llama
0: mucho, muchísimo la atención porque. es, es demasiado colorido, sí. y está bien. Obviamente, esa, ese tipo de tenis no sería aceptable en ¿no? Wimbledon no sé qué es, pero está en la ciudad de la en la ciudad que nunca duerme en Nueva York. Yo pienso que vendría a Doc, ese sí si no
1: me gustó bastante, además si no se le ve mal, hemos visto algunas fotos. Sí, hemos visto Ostavenco. A... Ostavenco. Ostavenco. más con su... le sí. queda bastante sí. bien. Ostapenko. No
0: Ostapenco, Carviño
1: Sánchez
0: eh, eh Songa también tienen su estilo. Son -Gasi. sí, no, sí. Bonita ropa. Sí, no, no les queda bien, pero sigue siendo un poco llamativo esta nueva línea que está sacando a Liga y que le está, le está saliendo bien, al menos los resultados. En el caso de Sánchez Breve, en el caso de Songade de Muguruza, que respectivamente ganaron sus partidos de.
1: Los pocos que he visto perdón, Diego, en este uh -huh. partido, Chong tiene un gran revés. Sí, tiene buen revés. Buen revés.
0: Otra particularidad que juega con lentes, sí. al igual sí. que Tipsarevich.
1: Pero me gustó bastante su revés. La derecha no, no, no le combina tanto, pero... ¿tien, tiene sí, tiene muy buen revés. Es muy
0: buen revés. Es raro ver esos tenistas que... Tienen mejor revés que, que derecha. Ah, raro. que no tenía. Masu nunca tuvo revés en su vida. <risa> no, pero Masu... tenía...
1: O la tiraba lejos, o sea, la tiraba para afuera, <risa> o era maya.
0: Pero Masu es un caso por eso, especial.
1: Por eso Masu, hasta que empezó a avanzar su edad, siempre fue un buen tenista. Porque él alcanzaba a correr toda la cancha para sí. poder con su derecha.
0: No, Masu... Bueno, siendo completamente objetivo, de los tres, Masú, González, Ríos... Masú era el que menos talento tenía.
1: Pero el que más agarra. Pero, sí, pero el que
0: más agarra él. Nunca daba una pelota por partida, es no. cosa de ver el, el récord que tiene los Juegos Olímpicos. Récord masculino que solamente lo tiene él. Dos o los olímpicos en, un, en una misma serie, en dobles y, y en sigles. Y se destaca más ahora porque los últimos Juegos Olímpicos... Eh, se están jugando todos los partidos al mejor de 3 sets. Él lo jugó al final al mejor de 5. Los dos partidos eh, con 4 cuatro, con cuatro horas de duración. Entonces eso es más destacable para el caso de Nicolás Mazú. Eh, me sigue llamando la atención la, la línea que sacó Adidas. Llamativa, pero le está sacando buen provecho y animada en un bonita eh, que el mío, si, me
1: lo, ¿Me una, ¿Sí? yo también
0: me, me compraría una no sí. hay que esperar parece que a finales de a inicio del próximo mes va a salir la colección en Chile por supuesto, salió en Estados Unidos salió en Europa, vamos a ver si esa colección sale en nuestro país yo pienso que si, sí. podría ser un boom quién sabe, es lo que, sabe. que estaba diciendo José, excelente revés de hecho, ganó un puntazo con revés a dos manos que tiene el tenista eso lo está viendo, no, ¿Estamos viendo? él
1: intenta forzar todas sus sí. revés Mira, lo tiro paralelo. Sí, estamos viendo revés paralelo. No, excelente revés que Lo mejor que
0: tiene. Sí, lo mejor que tiene. Y John Isner con un salida espectacular. Le tira otra vez. Sí, unos palos de aquello. no lo
1: No.
0: va a pedir desafío. Sí, yo también lo voy a ver. Vamos a dar el. Sí, sí, sí. Antes de ir a la pausa, vamos a ver cómo termina este punto. Porque John Isner, a mi parecer, debe ser. No no lo pidió al final. No no lo pidió. Bueno, según segundo saque finalmente para el tenista estadounidense bien amigos, 7 de la tarde con 32 minutos, hacemos una nueva pausa musical y ya vamos a entrar con el Challenger de Quito, vamos a terminar después con el Joe's Open, dando unos últimos resultados otros pequeños datitos y ya volver con el Challenger de Quito, tenemos resultados de Chileno. ya nos vamos a estar dilucidando vamos a escuchar Chancho en piedra, rock nacional, por supuesto, locura espacial. Esto es Smash, el show de tenis de pasión de hincha.com.
1: Para hablar de cultura, no vivo siempre con mi mente en la luna, pero creo saber lo que va a suceder. Se acaba este siglo y todos van a enloquecer. Tal vez vendrán desde arriba asteroides invasores, locura colectiva. Yo prefiero pensar que todo va a estar bien. Es una nueva era y hay que empezarla de pie. cómo aprovechar esta oportunidad la religión y ciencia alimentan la demencia de quien reza al cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio se quiere aprovechar de la imbecilidad de la gente que piensa que así se va a salvar Creo que el cielo se abra y salga, un trago, los tiempos, que el tiempo será mejor. En
0: el universo hay una vida similar a la, a la,
1: a la de este planeta Tierra. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir No es tan solo el fin de una década, estoy hablando de toda una época ¿Será normal o será normal? Que unos pocos elijan lo que hagan los demás ¿Será normal o será normal? Que todos nos creamos dueños de la verdad Será mejor. Si se que pronto pasará, no diría que todo se va a acabar.
0: Bien, damas y caballeros, 7 de la tarde con 36 minutos. Ahí escuchábamos Locura espacial de Chancho en Piedra, un clásico del rock nacional por Smash, el show de tenis de pasión de hincha. Como antes de avanzar en el Challenger de Quito donde hubo por supuesto participación nacional, se nos olvidó comentar con José Doménez que ya no está con nosotros y por supuesto queremos agradecer eh, la compañía que nos hizo en este programa. Mañana parte el cuadro de dobles. Todos los partidos se van a jugar a las 12 del día, hora chilena, 11 de la mañana, hora estadounidense, hora de Nueva York más bien, donde va a haber participación nacional importantísima, por ejemplo Andrei Vasilevsky y Hans Polimnik doble importante a nivel, en el circuito que se va a enfrentar al conjunto compuesto por el italiano Andrea Seppi y el francés Adrián Manarino insistimos, Francia que no para de sacar buenos tenistas partió con René Lacoste y de ahí sucesivamente sucesivamente, quién sabe cuál va a ser la próxima generación de tenistas franceses y más y en el mismo horario también Horacio Ceballos con Julio Peralta, otra dupla importante del circuito mundial que se va a enfrentar a la dupla compuesta por Mark Polmans, el australiano y el estadounidense James Serretani. Así entonces Julio Peralta y Hans Polimnik, compatriotas que van a decir presente en el cuadro principal de dobles del US Open, el último gran islam de la temporada. Cerramos así el Joyce Open y ahora vamos al Challenger de Quito. Con muy buenas noticias por parte de Nicolás, Jerry hizo doblete. Ganó en su partido de singles y también hace pocos instantes ganó el partido de dobles. Primero vamos con el singles. Venció al brasileño Joe Pedro Sorgi por doble 6-4. Y se enfrentará entonces al brasileño Guillermo Ecclesar, séptimo sembrado. De este torneo que venció al crédito local Roberto Quiroz por 6-3, 6-7 y 6-2. Y más tarde, también hace pocos instantes, Nicolás Jarry hizo dupla con Roberto Quiroz. El crédito local en dobles se enfrentó a la dupla compuesta por Daniel Elagi Galán, el colombiano, y el neozelandés José Statham. Venció la dupla compuesta por Jarry y Quiroz por 7-6 y 6-1. De esta manera. La dupla compuesta por el chileno avanza a la siguiente fase y jugará entonces la próxima jornada, el próximo, la próxima ronda con la, con el dúo brasileño compuesto por Pedro Bernardi y Guillermo Clésar. Así entonces está quedando la serie de singles y de dobles también del Challenger de Quito. También está Gonzalo Lama, que ingresó mediante wildcard. Venció en primera ronda al brasileño Pedro Sakamoto. En particular este, este apellido venció a Sakamoto por 6-7, 6-3, 6-4 y va a enfrentar mañana al italiano Ricardo Velotti, que venció en su respectivo partido a Renzo Olivo, también wildcard, por 7-6, 4-6 y 6-4. Así entonces, de esta manera, están quedando el cuadro principal tanto en singles como en dobles para los chilenos, tanto en el US Open como en el Challenger de Quito. Estamos hablando también con José Domínguez fuera de micrófono, que defiende 28 puntos. Nicolás Yarri tiene posibilidades, ¿por qué no?, de aparecer la próxima semana como dentro del top 100 de la temporada ¿Por qué no? Eso es lo que todos esperamos. El ganador de este torneo obtiene una cuota importante de puntos: 80. 80 puntos podría ganar, quién sabe, Gonzalo Lama o Nicolás Yarri, si vencen en este respectivo campeonato del Challenger de Quito. Challenger que se está disputando en la capital ecuatoriana, que tiene representantes nacionales. Venció en su respectivo partido. Nicolás Yarri tanto en sigles como en dobles y Nicolás y Gonzalo Lama venciendo en venciendo en su respectivo partido mientras tanto el ranking de chilenos queda de la siguiente manera número 133 nuestro número 1, Nicolás Yarri con 425 unidades seguido de Cristian Garín ...con 244 unidades... ...Gonzalo Lava con 57 puntos... ...Marcelo Barrios con 50 unidades... ...Bastián Maya con 50 unidades también... ...Laslo Urrutia con 47... ...Cristóbal Saavedra Corbalán con 44... ...Alejandro Tavilo con 41... ...Jorge Montero con 33... Hans Polimni con 25... ...Increíble, Hans Polimni que se retiró de... ...Sigue acumulando puntos... ...en esa categoría... ...Juan Carlos Sáez con 14 unidades... ...Michel Bernier con 12... ...Guillermo Rivera Aránguiz con 7 puntos, Esteban Bruna, Ricardo Orsúa con 6 puntos cada uno, Jerónimo Barrios y Marcelo Plaza, con 4 puntos cada uno, David Fleming, con 3, los mismos puntos para Víctor Núñez, Guillermo Núñez y Simón Navarro, con 2 puntos cada uno, Bruno Luca Faleto, con un punto, lo mismo que tiene Javier Nasser así entonces está quedando el ranking ATP de los chilenos, mientras tanto en el ranking individual a nivel mundial otra serie por supuesto, pero no por eso importante, ya lo vamos a estar repasando en los siguientes instantes, que mantiene a Rafael Nadal como número uno del planeta seguido por Andy Murray, Rafael Nadal con 7.645 puntos Andy Murray con 7.150 que todavía se mantiene en segundo Lugar, Roger Federer con 7.145 Stan Wawrinka con 5.690 Novak Djokovic con 5.325 Alexander Zverev con 4.470 Marin Siric con 4.155 Dominic Thiem con 4.030 Grigor Dimitrov con 3.710 y Kei Nishikori con 3.195 Hay que destacar que tanto Stamba Wawrinka, Kei Nishikori y... Novak Djokovic se pierden el resto de la temporada por lesión. Lamentable para los que nos gusta este deporte. Mientras tanto, la carrera de doble ya lo vamos a estar dilucidando en los próximos minutos. Estamos esperando que tiene el número uno a Henry Contien con No me equivoqué de... de eh, que estamos viendo. Lucas Kutz y Marcelo Melo. Actualmente el número, la pareja número uno de dobles. Número dos, el finlandés Henry Cortien y el neozelandés John Pierce. Tercer lugar, el dúo francés compuesto por Pierre Hux Herbert y Nicolas Mahut. Número cuatro, para Jamie Murray y Bruno Suárez. Quinto, para los hermanos Bob y Mike Bryan. Sexto lugar para Ryan Harrison y Michael Venus. Séptimo, para Raven Clayson y Rajiv Kam. Rajit Jan, Ran, perdón. Número 8 para Jan Julian Roger y Jorge Tekou. Número 9 para Iván Dodik y Marcel Granollers Y número 10 para Oliver Marach y Mate Pavic. Así entonces está quedando el cuadro, el ranking de dobles más bien, del ranking ATP. Importantísimo ranking que puede tener muchísimas variaciones con el correr del US Open, al igual que el Singles, donde la principal batalla va a ser por el número uno entre Roger Federer y Rafael Nadal Rafael Nadal le basta con llegar a la final para mantenerse en el número uno, mientras tanto Roger Federer tiene que alcanzar al menos la semifinal y por supuesto que Rafael Nadal no avance más allá de esa fase, así entonces el Jules Open que puede tener un nuevo número, un nuevo número uno del mundo o puede mantenerse con Rafael Nadal, este renacer de quizás los dos tenistas más importantes del mundo, dos tenistas que arman clásicos importantes a nivel mundial. Bien, señoras y señores, un cuarto para las 8 de la tarde. Cerramos de esta manera Smash, el show de tenis de Pasión de hincha.com. Agradecer nuevamente a José Duménez que nos estuvo acompañando en, en este programa especial de US Open y de Challenger. De Quito, señoras y señores, Diego Córdoba, quien les habla, como siempre, un gusto. No se despejen de la sintonía porque ya viene Pasión en vivo en pocos minutos más y a las 9 de la noche, Pasión Fútbol Femenino con Jerko Senkovich. Ahora sí, Diego Córdoba, quien les habla, como siempre, un gusto y será para la próxima.